0: Sofía y Letras.
1: Para entender los desastres de alguna manera llamados naturales, es necesario desprenderse de muchas malinterpretaciones.
2: Pues sí, ya que los fenómenos naturales pueden ser previsibles o imprevisibles... dependiendo del grado de conocimiento que los hombres tengan acerca del funcionamiento de la naturaleza.
1: Que un fenómeno natural sea ordinario o extraordinario... no necesariamente ocasiona un desastre natural. Pero debemos entender que la Tierra y esto es muy interesante, está en constante actividad debido a que no ha terminado su proceso de formación. O sea, la Tierra es joven todavía, además de que estos procesos sirven para transformar su faz exterior, la de la Tierra.
2: Los fenómenos deben ser considerados siempre como elementos activos de la geomorfología terrestre y para ayudar a entenderlos mejor, dedicaremos el programa de hoy a desmentir los mitos creados a su alrededor.
1: Y nosotros somos Fidel Monroy
2: y Ana Mari Gómez
1: y les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Eureka.
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
2: Para ayudarnos a entrar en materia en el Arcón Mascarones de hoy, escucharemos un fragmento del documental que la UNAM Global realizó a propósito del terremoto del pasado 19 de septiembre de 2017 y cómo su impacto se toma con menos importancia a tan solo dos años de haber ocurrido.
3: El 90% de las viviendas van a ser demolidas, el 95% fueron dañadas y desafortunadamente no llega la ayuda, hasta apenas hoy se empezaron a hacer los censos y que van a censar a la gente, van a parar enfrente y le van a decir, ¿qué daño por todo? Perdóname, ¿qué me vienes a preguntar? Ya, o sea, es una burla, ¿no? En Cochitán se llegó a los 71 muertos, en total ahora en los dos estados se están rebotando en los 100 muertos, pero los daños materiales son realmente impresionantes. Hay casi 9.000 viviendas nada más en Cochitán y van a tener que ser demolidas. No se ha evolucionado para prever desastres como el que afectó a tanta gente. El Palacio Municipal totalmente deshecho, las iglesias se vienen abajo con todo y cúpula. Hay como tres o cuatro edificios que tienen entre cinco y siete pisos nada más. Todos los demás, los que más llegan, son a dos, a tres pisos. O sea, no hay edificios, las viviendas son de dos pisos y las viviendas son de un piso, de una planta. ...pero no, no hemos evolucionado en la construcción... ...nosotros no tenemos financiamiento afortunadamente del gobierno... ...y nos manejamos con nuestros propios recursos... ...en el 85 se hicieron afuera sobre la calle... ...los campamentos provisionales... ...todo el mundo los criticaba... ...pero eso permitió que la gente... ...se saliera de sus casas dañadas... ...y viviera en los campamentos provisionales... ...mientras se le reconstruía... ...y hubo muchos proyectos entre de la Facultad de Arquitectura que trabajó con la gente del Servicio Social y con mucha gente y se edificaron muchas viviendas.
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Letras. No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3 de 10.
1: Tenemos ya a nuestra invitada, licenciada en geografía y maestra en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está con nosotros hoy la maestra Asunción Avendaño García para hablar de veras a profundidad sobre desastres naturales. Bienvenida Asunción, ¿cómo estás maestra? Gracias, muy buenas tardes, un poquito de gripa, aquí estamos Un poquito de gripa Ah, yo también, aquí estamos todos
2: es, Fue el tema previo a, a este
0: programa
1: Es el desastre personal del día de hoy
4: <risa> <risa> Bien, para iniciar es justo esta parte interesante, e importante de señalar que los desastres no son naturales Y tendremos que hablar sobre este parte aguas. ¿Qué es el fenómeno natural y qué es el fenómeno de desastre? El fenómeno natural, como bien lo, lo acaban de mencionar, el planeta está inmerso en constante movimiento. Diario a diario se frecuentan fenómenos. Un sismo... Un huracán, tormentas tropicales, granizadas, lluvias, inundaciones, precipitaciones, tsunamis, tornados. ¿Hay tornados en México?
1: Eso que yo no me sí. lo puedo creer. Ahorita oh. que
2: nos platique más adelante ah, de me eso. Me
4: parece muy bien. Y bueno, estos fenómenos naturales son fenómenos naturales de la misma naturaleza. ¿sí? Entendiendo esto, el proceso el, o el desastre como proceso social, se va a entender... Desde una perspectiva social, que tenemos cuatro fases. Dentro de estas cuatro fases son mitigación, preparativos, respuesta y recuperación. Cuatro fases que nos va a dar el ciclo del desastre. Cada fase tiene diferentes actividades. Por ejemplo, la respuesta a la emergencia, la respuesta a un tornado... Hay tornados que pueden suceder en la mañana, en la tarde y en la noche. Por ejemplo, el caso de Ciudad Acuña, el 25 de mayo del 2015, donde se presentó a las 6 de la mañana y entonces hay una emergencia por parte de las autoridades del de funcionamiento, albergues, acciones que se van inmerso a ello. ¿sí? El fenómeno natural manifiesta el desastre. El desastre por sí solo ya está la forma de urbanización o la mala forma de urbanizar el desarrollo implica la evidencia de este fenómeno natural, es decir, la Ciudad de México. ¿Qué éramos antes? Lago. Un lago.
2: Sí, un lago.
4: Ahora ¿cómo estamos?
2: Una gran plancha de, de construcción cemento. de cemento, de elementos ahí Exacto. moviéndose.
4: Y entonces aquí en la misma Ciudad de México tenemos precipitaciones, granizos, tornados, que aquí se les llama culebras, en Xochimilco se les llama culebras de agua, son términos populares que Ajá. se les da a estos eventos. Y eso Pero también tiene no que
2: ves. ver por el tamaño, ¿no? Que no son tan masivos como los de los desiertos en Estados Unidos, ¿no? Sí.
4: En la escala de tornados para la intensidad se divide en escala Fujita, Fujita mejorada. Tenemos desde la F, F0 al F6. En México se utiliza F0, F1, F2. Y eso tiene que ver justo por las dimensiones o, bueno, la, la velocidad del viento. Sí. Los de Estados Unidos, por lo regular, son F3, F4. Mucho sí. más intensos. Son unos vórtices esos. mucho sí,
1: más horribles. amplios. ¿Y sí. eso por qué es? Porque no hay montañas que los detengan.
4: Uno de los factores es la mesoescala, justo uh -huh. eh, la parte de, de intervención de montañas, sin embargo aquí nosotros también tenemos en Chiapas, por ejemplo, ocupa el segundo o tercer lugar de Tornados en México, el primer lugar lo ocupa el Estado de México y este Chiapas, que es una zona montañosa, también tenemos culebras de agua, ¿no? Tornados. Pero ahí tiene una formación de mesoescala que debemos entender que la mesoescala es mucho más abajo que la sinóptica. Y desafortunadamente en nuestro país no tenemos estudios de micro y mesoescala. Los radares con los que contamos aquí en, en México desafortunadamente están obsoletos, están fuera de servicio. De 13 radares a veces sirven 4, están en funcionamiento.
1: ¿Y dónde están? ¿13
2: en todo el país? Sí.
1: En todo el país de O la sea, están, están en diferentes puntos esos sí. que luego ni sirven.
4: Sí, exactamente. ¡Qué horror! Entonces no podemos monitorear este tipo de fenómenos. Entonces justo cuando uno va a hacer trabajo de campo, realizamos trabajo de campo en el caso de, de Ciudad Acuña... Piedras negras, en 2007 hubieron también decesos. En el caso de Ciudad de Cunha, hubieron alrededor de 14 decesos, más de 250 lesionados en cuestión de minutos.
1: ¡Ay, qué barbaridad!
4: Es el fenómeno más destructivo que puede haber: son los tornados, por la velocidad del viento claro. y lo rápido que se puede. ...se pueden presentar... ...aquí mismo en la Ciudad de México... ...en el 2012, primero de junio... ...se presentó un tornado... ...vamos con una celda de múltiples vórtices... ...que en el caso del Zócalo... ...se presentó un tornado no mesociclónico... ...y en la parte norte que sería KTP... ...se presentaron tres fenómenos igual... ...pero ¿Y gran qué pasó? diferencia de mesoescala... ...y de menor intensidad, sí, F0, claro. F1... Claro. ...en el caso de aquí de la Ciudad de México... ...fue un F2, hicimos el recorrido... ...árboles tirados de raíz... ...daños en infraestructura también pero hubo poca difusión de ello debido a que hay poco conocimiento
1: de este fenómeno tornádico en México. Sí, pues nosotros no sabíamos, ni Fidel ni yo, que existían. Sí, sí que, que existían
2: en México y esto creo que para un grupo numeroso de nuestro público también debe ser una novedad, ¿no?
4: Sí, efectivamente los tornados en México se les denomina con otros términos, términos populares. Y es muy importante porque nuestros pobladores, los campesinos, tienen un conocimiento meteorológico y ubican perfectamente a estos fenómenos. ¿Y saben qué hacer? Sí, claro. Exactamente, claro, sí. dentro de su entorno saber el fenómeno natural y, y la observación de la naturaleza que es parte de su cosmovisión Hacen medidas preventivas desde eh, lo que es enero, febrero, marzo Ustedes han escuchado sobre el Día de la Candelaria Sí, claro, claro. Bueno, el Día de la Candelaria y el Domingo de Ramos son muy importantes para los campesinos Porque son los días que deben de bendecir simbólicamente el romero Que el romero es el que va a proteger la cosecha, la siembra de ese ciclo Ritual que los campesinos tienen uh -huh. Y lo que es el Domingo de Ramos También bendicen estos ramos Que serán pegados a, en las puertas Para proteger del mar viento cuando es el mes de agosto, que es cuando está el giloteo del maíz, de la milpa, que está en su apogeo, es cuando se presentan las tormentas severas. Y estas tormentas severas están asociadas a los tornados, a los granizos, a fuertes precipitaciones. Cuando se presentan estos fenómenos, justo el campesino lo que hace es cortar simbólicamente a, simbólicamente a la víbora de agua que tiene la morfología de una serpiente, sí. ¿no? Entonces, comienzan a cortarlo con un cuchillo. Ellas hacen un ritual de persinar al tornado, a la víbora de agua, hacen una forma de cruz, lo hacen en el suelo y clavan el machete fusionando que está cortando al, al Ahora, fenómeno.
1: me explicas un, un mito, eh, no sé si es mito, pero una leyenda que corre por todo México que es que para evitar que llueva clavas un cuchillo... cuchillo. En el, en el suelo, yo lo hice cuando vivía en otro país y mi hijo iba a jugar béisbol y era temporada de lluvias y entonces clavábamos un cuchillo y todos se quedaban asombrados porque de veras no llovía, es increíble, Digo de, de haber sido buena suerte. Sí,
4: pues mucho de ello viene desde nuestros pueblos mesoamericanos. Desde la época prehispánica se utilizaba justamente la parte de Miscoac, serpiente de nube, uh -huh. que está relacionada totalmente con el tema de los tornados. Y en ese entonces se utilizaban las piedras de obsidiana para en forma de flecha para poder cortar a la serpiente. Qué
1: maravilla, no sabíamos nada de esto
2: A ver, maestra Asunción Avendaño, creo que está usted poniendo sobre la mesa algo, algo muy, muy interesante Y lo, lo dijo en la introducción de la entrevista Si no hubiera humanos en la faz de la Tierra, no habría desastres naturales no.
4: Efectivamente
2: Habría fenómenos naturales, solamente
4: Solamente efectivamente y,
2: y la variable cultural puede llegar hasta esto sentido ritual de cómo enfrentar a estos fenómenos no sí, sí. o sea la la tierra le sobramos
4: efectivamente pues
1: claro que le sobramos y además sí, por ello maltratado. los desastres
4: no son naturales
2: bueno, entonces regresemos a esto de los desastres porque nos hablaba usted de distintos momentos de intervención.
4: Sí, justo esta parte y poniendo en énfasis el tornado, que las comunidades campesinas tienen esa manera de prevenirse, manifestando en combatir el agosto a estos fenómenos, ¿sí? simbólicamente. Tienen ese preámbulo de capacitación, de prever, sí uh -huh. En la vida real no lo estamos. No, claro. Decíamos sobre estas fases del desastre que entendamos que el desastre es un proceso social. ¿Cómo vamos, este, de alguna manera, voy a decirlo entre comillas, construyendo? ¿sí? Nosotros mismos vamos generando. Si sabemos que en los pueblos campesinos se han presentado estos fenómenos y en algún lugar comienzan a construir edificios, universidad. Voy a poner el ejemplo de la UTT, Universidad Tecnológica de Tlaxcala. Cuando se presentó un tornado en el 2004... Anteriormente era una zona de cultivos, uh -huh. ¿sí? Y entonces se presenta el fenómeno, manifiesta el desastre, porque el desastre en sí mismo al construir ya está reflejado, solamente hace falta manifestar cualquier fenómeno que pueda evidenciar este desastre. A veces también hablar del desastre como sinónimo de la emergencia también está mal dicho. Como decíamos, mitigación, preparación, respuesta y recuperación es el ciclo del desastre. Cada una de estas fases tiene actividades. Recuperación, la última fase. Recuperación tiene diferentes actividades, que es rehabilitación, remoción de escombros, reconstrucción y reubicación. ¿sí? Está dentro de esta fase, que es la recuperación. Cada una de estas actividades, a su vez, por eso la complejidad de entender el desastre como proceso, y no sí. entender o echarle la culpa... ...al fenómeno natural. Sí, claro. tembló,
2: ese es el desastre. No, ese Exacto. no es el desastre.
1: Exacto. Es lo que nos pasa a nosotros Exacto. y nuestra reacción... Exacto. ...ante el asunto. Exacto. En sí misma el edificio
4: es el que mata la, a las personas. Claro, sí. claro. Puede estar en un desierto, uh -huh. puede haber un sismo... Y no pasa nada. No pasa nada, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre un fenómeno natural... ...y un fenómeno del desastre. Uno mismo vamos en ese proceso...
2: Hay construcción. Y si pensamos en la población en general, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo educar? ¿Cómo prevenir? Ahora en septiembre, en la Ciudad de México estuvimos muy activos con eso del simulacro, pero en realidad esto es pero suficiente. No es único
1: que pasa, Así ¿no? es,
2: así es. No, las personas que construyen junto a los ríos, cuando hay una crecida hasta ahí llegó la casa, ¿no? Claro, sí. exacto. ¿Qué se puede hacer o, o qué proponen? los geógrafos de este país, para que la población en general estemos alerta?
4: Las medidas, vamos, la preparación es muy importante para entender todo el ciclo del desastre. La preparación nos va a ayudar a prever un desastre, a prever esa parte de la respuesta, ¿sí?, por ejemplo, los factores de riesgos. Los factores de riesgos, si hubiese un programa de factores de riesgos que tiene que ver con la actitud de uno, cómo va a comportarse durante un sismo, durante un tornado. Voy a poner nuevamente el ejemplo del tornado y luego pongo el ejemplo del sismo. En el caso del de, de tornado, cuando fue lo de Ciudad Acuña, las personas nos comentaba cómo fue el paso del tornado, qué hicieron durante el paso del tornado. ¿Qué hicieron después del paso del tornado? Que ahí
1: no fue nada más de agua, ¿verdad? Sino fue estos vientos brutales. Exactamente, ahí vamos con ese punto.
4: El tornado lanza proyectiles por estos vientos, uh -huh. ¿sí? La velocidad del viento, en el caso de Acuña, colapsó la vivienda y fallecieron las personas en el momento del paso del tornado.
1: Ay, qué Pero este
4: tornado, categorizado también F4, incluso lo categorizan en algunos, e F3 en otros, lanzan las camionetas, fueron lanzadas. ¿Cuál fue la actitud, la acción de la gente? ¿Sí? No había información de ello, que es la difusión. Así es. Sí. No se tiene información sobre tornados, en este caso. Bueno. ¿Para qué nos ayuda a hacer este tipo de investigación de los factores de riesgos? Justo vamos a prevenir qué se debe de hacer durante un tornado y después de un tornado con base a estas investigaciones. Lo que realizamos es un instrumento de cuestionarios, entrevistas, preguntamos a la población qué hizo en su momento. La población nos dice, estábamos en la cocina, estábamos en la recámara y fuimos y corrimos al baño, que fue el lugar más seguro. Otros con almohada cobijas para protegerse de los Por proyectiles, de, de las ventanas, sí. de los árboles, de las ramas, de todo lo que objetos que estuvieran aventando. La reacción de ellos fue rápida. Protegerse, o incluso entre ellos mismos como familias, en una forma de cubrirse entre ellos mismos. Reacciones importantes. Luego del fenómeno, Muchos de ellos estuvieron atrapados Mientras que otros, a veces por la curiosidad de qué fue lo que sucedió Había este desechos en el piso y se lastimaron lo que es la planta del pie Entonces hubo lesiones también después del tornado Estas lecciones que nos deja estos tipos de fenómenos Se pueden convertir en prevención ¿Qué hacer durante? Alejarse de las ventanas ¿Qué hacer durante? Ver o ir hacia el baño A un lugar donde no haya ventanas a los pasillos, colchones, almohadas. Con eso pueden cubrirse. Y son resultados que nos ha dado estas investigaciones. No salir muy rápido después de esos eventos, porque se pueden lastimar.
1: O sea, en el caso de, ¿cuál nos decías tú? El de Ciudad Acuña y había Acuña, otro. Piedras, el de, Piedras, al de Universidad Tecnológica de Tlaxcala. De Tlaxcala. ¿Qué fue lo que pasó? ¿La gente se quedó adentro y luego salieron o se derruyó el edificio?
4: En el caso de Ciudad Acuña fue en la madrugada, a las seis de la mañana, cuando... Varios de las familias apenas iban para emprender a su trabajo Fue en la mañana, 6 de la mañana Muchos de ellos los tomó desprevenidos porque era hora de sueño A diferencia de la Universidad de Nueva York de Tlaxcala Que sucedió alrededor de las 2.45 cinco 3 de la tarde La gran diferencia es que ahí ya habían salido los alumnos Gran fortuna ¡Ay, qué bueno! Gran fortuna, solo hubo un lesionado ahí de un compañero Porque todos los vidrios de esta universidad ...se quebraran los vidrios... Ajá, ...entonces eso fue lo que funcionó... ...en esta situación de que los alumnos... ...no estaban en hora de clase... ¿no? ...entonces gran diferencia entre uno y otro... ...ni uno ni otro hubo... ...información sobre estos fenómenos... ...de hecho el tema de los tornados... Es reciente. En el año 2000 comienzan los estudios de atornados en México con el investigador Jesús Manuel Macías Medrando, del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología y Social Y luego su servidor es quien continúa con la investigación en el 2002 hasta la fecha. ¡Qué maravilla! Sí, es muy, muy... Muy importante. ¿verdad? no Y
2: qué, y qué aleccionador, maestra, está hablando del 2012 para acá, pues en realidad es muy poco el lapso de tiempo como para que baje hasta la población el conocimiento y, y, y exista una cultura de la prevención en las zonas en las que ya sabemos que pueden ocurrir o que van seguramente a ocurrir tornados en nuestro país.
4: Exactamente, esa es una de las partes que desde que iniciamos la investigación, insisto, en el año 2000 hasta la fecha, hemos estado indagando información, produciendo conocimiento a raíz de ello, desde los factores de riesgos, desde la escala FUJITA mejorada, que es, es la intensidad de los vientos con los fenómenos meteorológicos. Esta
2: escala a mí me suena como a nombre de, de medicamento, la FUJITA sí. mejorada, pero la, no, la, mejorada. la tenemos que tomar como en homeop cuenta.
1: Homeopático, <risa> Además. Bueno,
4: en sí, la FUJITA mejorada nace en el 2000, eh, justo 2007, por mejorada, sí, porque esta escala toma en cuenta niveles de edificaciones, niveles de daños, mientras que la escala FUJITA no, simplemente eran los daños que se veían, esa era la gran diferencia entre uno y otro, por eso mejorada Bueno, la Universidad Tecnológica de Texas.
1: Ay, maestra Vendaño, queremos que nos digas más y se nos acabó el tiempo, ya no vamos a hablar de los sismos, tenemos que hablar de los sismos después.
2: Necesitamos que nos amplíen el horario, por favor, Radio UNAM. Sí.
1: <risa> sí. <risa> sí. Maestra Vendaño, tenemos una tradición en este programa Eureka, y es pedirte a ti, Asunción Vendaño García, especialista en estas, no fenómenos naturales, sino fenómenos que nos afectan a los seres humanos, te queremos pedir... Una musiquita bonita que se te antoje, que tenga que ver contigo, con lo que tú quieras.
4: Fíjese que soy amante de los temas de desastres y todos estos fenómenos. Y como le he comentado, Los Tornos ha sido como un punto clave de lo que me ha gustado, me ha apasionado el tema en todos los sentidos, en la parte científica y social, toda esta integridad que tiene ello. Y en una de ellas encontré justo una canción de Lila Down que está Ahí. en el disco de Árbol de la Vida.
2: ¿Y cómo se llama? Para que la escuchemos. Y
4: se llama Nueve Viento.
1: Nueve Viento. Bueno, como yes. aquí son mágicos y todo lo producen, vamos a Nueve Viento. Tiene, de que, tiene
4: una relación con los tornados. Culebra de nube. Culebra de nube es un tornado lo que nos habla la autora, pero en una cosmovisión en términos populares. ¡Ay, qué bonito. Pues muy bien.
2: Pues vamos a escucharla y muchas gracias por haber estado a con ustedes,
4: nosotros. A ustedes,
5: gracias. Una culebra de nube y una culebra de lluvia. Una culebra de nube y una culebra de lluvia. Viene bajando del cielo, viene bajando solita. Viene bajando del cielo, viene bajando solita Coco de la nube, coco de la lluvia Ese viento bendito, rumbo que nace el sol Nace un señor de la piedra y esto se vuelve culebra ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? el macho culebra el que del cielo bajó tú eres el macho culebra el que del cielo bajó vienes buscando tu hembra por el arroyo del co vienes buscando tu hembra por el arroyo del co coco de la nube coco de la lluvia ese viento bendito rumbo que nace el sol nace un señor de la piedra se vuelve culebra ¿Quién dijo que se sabía Ese misterio de Dios? ¿Quién dijo que se sabía Ese misterio de Dios? En lo hondo de la mar Lloraba una tortolita Y le respondió el gurrión No llores prima hermanita Que la mancha del amor Con otro nuevo se quita
0: e Eureka Un programa con Filo, Sofía Y Letras Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad.
6: El desgaste de las políticas neoliberales observable desde inicios del siglo XXI ha generado críticas y protestas en toda la región que incluso han puesto en jaque a diversos gobiernos. Varias de estas expresiones sociales han trascendido el ámbito de la calle y la sociedad civil, para forjar relaciones estrechas con el poder estatal y, de hecho, algunas llegaron a ser gobierno. El libro Dilemas de la acción colectiva en América Latina entre la incidencia institucional y la protesta social ofrece una mirada plural en torno a los retos y oportunidades que movimientos sociales y organizaciones civiles han enfrentado en su relación con el poder estatal en años recientes en América Latina. Los autores de este libro, coordinados por Berenice Ortega Bayona y Christian Pirker, señalan en sus investigaciones los dilemas y los claros oscuros de la acción colectiva en diversos escenarios nacionales caracterizados por crisis de legitimidad, giros políticos y cambio institucional, donde las agendas de sectores movilizadores, actores políticos e instituciones públicas se mueven entre el encuentro y el desencuentro.
2: Y hasta aquí ha llegado nuestra emisión. Agradecemos a todo el equipo que la hizo posible.
1: Dayanara Nogués en la investigación, Mario Conde que escribió el guión, Paco Mejía que estuvo en la operación técnica, Carmen Sumaya en la asistencia y Silvia Cruz Jiménez en la producción.
2: Y también gracias a nuestra audiencia que nos ha acompañado fielmente cada lunes. Nosotros somos Ana Mari Gómez
1: y Fidel Monroy.
2: Y esto fue
0: Eureka.